0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبي إله العالمين أبي القاسم محمد. السلام عليكم أيها الأعزاء المتابعون لنا عبر روابط البث الحي عبر منصة زوم وعبر كلاب هاوس وإنستغرام واليوتيوب. حوارنا هذه الليلة سيكون تحت عنوان الحجاب تقييد للحرية أم تقييد الحجاب تقييد لحرية المرأة أم ضرورة اجتماعية قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤدينا وكان الله غفوراً رحيماً قال تعالى وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ ويحفظن فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا منذ فجر الإسلام وحتى يومنا هذا اقترن الحجاب بالهوية الدينية للمرأة المسلمة حتى أصبح في بعض الأزمنة والأمكنة هو الفيصل بين المرأة المسلمة وغيرها فالاختلاف على كونه شعيرة من شعائر الإسلام ورمزا من رموز الإيمان من حيث الأصل ولكن المسلمين اختلفوا في حدوده وكيفيته كما اختلفوا في تحديد دلالات ومداليل النصوص القرآنية إلى حد كبير حتى قال بعض الباحثين المعاصرين حتى قال بعض الباحثين المعاصرين بأنه لا علاقة بين الحجاب المشهور أو الحجاب الفقهي وبين صورة الحجاب التي تستفاد من الآيات القرآنية فكيف نفهم الآيات الداعية للحجاب في القرآن وما هو المستفاد على ضوء هذه الآيات الكريمة وما هي حدود هذا اللباس وهل يختلف باختلاف والمكاني أو الأعراف والتقاليد، ومن جهة أخرى يقول بعض الباحثين بأن الحجاب بصورته المعروفة لا ينفصل عن الأعراف والتقاليد في العصور الأولى للإسلام والتي هيمنت على ذهنية الفقهاء وأغلقت عليهم أبوابا لفهم هذه النصوص فهما سليما غير اسير لقيود التقاليد والأعراف. ويقول اخرون بأن الحجاب ليس إلا إحدى نتائج غلبة الطابع الذكوري على المجتمع العربي في تلك العصور، الذي كان ينظر أو الذي كان ينظر فيه للمرأة نظرة دونية تصل حد الوأد والازدراء. ويتساءل اخرون لو سلمنا بثبوت الحجاب، واتفقنا على هيئته، أليس هذا الحجاب.. أليس في هذا الحجاب تقييد أو تضييق لحرية المرأة؟ أليس في الحجاب تهميش لنصف المجتمع وتقليص لدوره ومساحة حضوره وبالتالي تعطيل لعملية التنمية والبناء؟ هل تشريع الحجاب ناجم عن هاجس يعيشه الدين اتجاه الغرائز الجنسية والطبيعة البشرية؟ أم أن الباعث وراء هذه الفريضة هو صون عفاف المرأة وحفظها من اعين الرجال ونزواتهم التي لا يختلف على وجودها حصيف. وإذا كان الامر كذلك فلماذا لا يكون هناك قيد او كبت لهذه المشكله عند الرجال انفسهم بدلا من تضييق الخناق على المراه وتحميلها مشاكل غيرها كحمايه الرجال من نفسها. هل يدعو الدين هل يدعو الدين الحنيف من خلال الحجاب إلى طمس هوية المرأة المسلمة وتغيب دورها في ميادين الحياة المختلفة أم أن للدين الإسلامي نظرة وفلسفة أعمق لهذه الفريضة والشعيرة فما هي فلسفة الحجاب في الرؤية الإسلامية القرآنية؟ محاور عديدة نطرحها في حوارنا هذه الليلة مع سماحة العلامة السيد منير الخباز نتناول فيها مفهوم الحجاب على ضوء الآيات القرآنية والنصوص الإسلامية في محورنا الأول وفي محورنا الثاني سنركز على فلسفة الحجاب في الرؤية الإسلامية والقضايا المتعلقة بهذا الشأن فبداية نبدأ هذا اللقاء أو هذا الحوار بمقدمة حول مفهوم الحجاب ومداليل النصوص القرآنية حول الحجاب تفضلوا سماحة السيد
1: من الله <تصفيق> الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين عندما نستشف ما طرحه القرآن الكريم حول فريضة الحجاب فإننا نعود لمجموعة من الآيات القرآنية التي
2: تناولت هذه الفريضة بوضع بعض الحدود والتفاصيل لها
1: وهنا عدة آيات في القرآن الكريم الآية الأولى وَقُلِّ الْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ
2: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى أن قالت الآية المباركة ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون في هذه الآية المباركة
1: عدة مداليل المدلول الاول الغض من البصر قل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ما هو المقصود بغض البصر هنا تفسيران لغض البصر التفسير الاول ما ذكره
2: الشيخ الطبرسي في مجمع البيان وذكره الراغب الأصفهاني في مفردات القرآن أن الغض من البصر غير غض البصر ربما يكون غض البصر بمعنى إبعاده ولكن الغض من البصر بمعنى تقليل النظر أي عدم التحديق فتارة الإنسان ينظر إلى الوجه الذي يقابله بتحديق وتارة ينظر إليه بانكسار فإذا نظر إليه بتحديق فهو لم يغض من بصره وإذا نظر إليه بانكسار فهو قد غض من بصره غض منه أي قلل من النظر فلم ينظر بتحديق وتأمل وهذا التعبير القرآني تعبير مجازي كنايه عن الحياء يعني اذا نظر الرجل للمراه التي امامه فلينظر بحياء بدون تحديق ببصره في ملامحها وقوامها قل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم التفسير الثاني أن المراد بالغض من البصر ترك النظر بالكلية وإنما عبر بذلك أي عبر بالغض من البصر كنايه عن عدم النظر بشهوة أي ربما يقع نظر الإنسان على المرأة وهي أمامه نظرا عابرا فهذا لا يدخل ضمن التحذير في الآية المباركة أو الأمر في الآية المباركة ولكن إذا كان النظر عن شهوة وعن تلذذ فهذا هو الذي يتنافى مع الأمر في الآية فمعنى قوله وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم أي لا يكون النظر نظر شهوة وتلذذ كما ورد في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه واله اول النظره لك والثانيه عليك والثالثه فيها الهلاك اذا هناك اتفاق بين المفسرين بصنفهم على ان النظر لوجه المراه بما يجذب لذة وشهوة وهو النظر عن تامل وتفحص هذا مامور بتركه من خلال الايه المباركه ويحفظ فروجهم هذا هو المدلول الثاني قل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم حفظ الفرج في الايات القرانيه الاخرى هو عبارة عن ترك الزنا والاستمتاعات الجسدية ولكن حفظ الفرج في هذه الآية هو بمعنى الستر أي عندما نقارن بين قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم لفروجهم حافظون أي حفظ الفرج من العلاقات الجسدية الممنوعة ولكن في هذه الآية حيث عطفت على الأمر بعدم تحديق النظر وصارت مقدمة للحجاب استفيد من السياق أن المراد بحفظ الفرج هنا ستره وعدم إبدائه وهذا ما دلت عليه أيضا الروايات الشريفة ثم نأتي إلى المدلول الثالث في هذه الآية المباركة وهو ما يرتبط بالمؤمنات كما أن الذكر نهي عن تحديق بصره في المرأة أو عن النظر إليها نظر شهوة نهيت المرأة أيضا عن التحديق ببصرها للرجل أو النظر إليه نظر شهوة وقل للمؤمنات يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ ويحفظن فُرُوجَهُنْ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنْ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا نأتي الآن إلى المدلول الثالث ألا وهو النهي عن إبداء الزينة وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا الزينة قد تكون زينة مادية كالحلي كالخاتم كالسوار كالمكياج وقد تكون زينة طبيعية وجه المرأة هو زينة لأنه مظهر للجمال مظهر لتناسق الخلق فالزينة تشمل الزينة الطبيعية والزينة المادية ولا يبدين زينتهن اللفظ مطلق والنهي مطلق ولكن هنا استثناءان في الايه المباركه لم تنهى المراه عن ابداء الزينه مطلقا وانما نهيت عن ابداء الزينه باستثناءين الاستثناء الاول وهو قوله في صدر الايه المباركه ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ما معنى كلمة إلا ما ظهر منها هنا ثلاثة تفسيرات التفسير الأول وهو التفسير المشهور بين المفسرين والفقهاء والعلماء وهذا التفسير أيضا يعتمد على مجموعة من الروايات الصحيحة الواردة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الذين أمرنا بالرجوع إليهم في تفسير القرآن كما أمر المسلمون بالرجوع إلى الرسول في تفسير القرآن حيث يقول القرآن الكريم والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب يعني الكتاب واضح تمام الوضوح بدون تعليم من الرسول الكتاب الكريم فيه آيات محكمات فيه آيات متشابهات هو القرآن الكريم يقول عن نفسه الذي أنزل الكتاب منه آيات المحكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات إذا القرآن في جملة من آياته يحتاج إلى تعليم يحتاج إلى بيان فيرجع إلى الرسول كمعلم ويعلمهم الكتاب طيب كما أن الرسول معلم للكتاب أهل البيت معلمون للكتاب قال الرسول صلى الله عليه وآله إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد هناك مجموعة من الروايات تسهم في تحديد التفسير الأول لكلمة إلا ما ظهر هذه المجموعة من الروايات الواردة عن أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين منها معتبرة زرارة عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام في قوله تعالى إلا ما ظهر منها قال الزينة الظاهرة الكحل كحل العين والخاتم خاتم الإصبع الرواية الثانية عن علي بن إبراهيم القمي عن أبي جعفر الباقر عليه السلام في هذه الآية في تفسير الآية قال هي الثياب يعني الثياب الظاهرية والكحل والخاتم وخضاب الكف والزينة ثلاث لاحظوا هذه الرواية ترشدنا إلى أجواء الآية المباركة أن زينة المرأة ثلاثة أقسام والزينة ثلاث زينة للناس وزينة للمحرم الأب والولد والزوج والأخ والأخت وزينة للزوج زينة تخص الزوج فالزينة للناس هي الكحل والخاتم وخضاب الكف يعني الزينة الظاهرة كحل في العين والخاتم في الإصبع وطبعا إذا كانت الكف مخضوبة خضاب الكف وأما زينة المحرم الأب الإبن الأخ الخال العم فموضع القلادة يعني أعلى الصدر أعلى الصدر زينة لا يجوز إظهارها لغير المحارم لكن يجوز إظهارها للمحارم فما فوقها والدملج وما دونه والخلخال وما أسفل منه وأما زينة الزوج يعني الزينة التي يجوز إبرازها للزوج فالجسد كله إذا هذه الرواية تفسر لنا بتفصيل أجواء الآية المباركة وأقسام الزينة في الآية المباركة الرواية الثالثة عن أبي بصير عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام سألته عن قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال الخاتم والمسكة
1: وهي القلب إذن بعض الفقهاء الذين وبعض المفسرين
2: الذين تبنوا هذا الاتجاه في تفسير الآية المباركة قالوا ما ظهر هو الوجه والكفان وبما أن المرأة تستخدم كحلا في عينيها عادة أو تستخدم خاتما في إصبعها عادة فهذا مستثنى كاستثناء الوجه والكفين. نجي إلى التفسير الثاني التفسير الثاني ما ذكره أستاذ الفقهاء والمجتهدين السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره في موسوعته الفقهية الجزء الثاني والثلاثون من موسوعته الفقهية كتاب النكاح صفحة ستة وأربعين يقول الإبداء يعني إبداء الزينة الإبداء على نوعين إبداء الزينة في نفسه وإبداء الزينة للغير أي تارة المرأة تبدي زينتها في نفسها وتارة تبدي زينتها لغيرها فالقسم الأول أو مقام الأول وهو إبداء زينة المرأة في نفسها يعني إذا احتملت وجود ناظر طبعاً من الطبيعي أن المرأة داخل غرفتها أو داخل الحمام أو داخل المستراح لا يحرم عليها إبداء زينتها ولكن المرأة إذا احتملت وجود ناظر ككثير من النساء تخرج خارج تخرج إلى ساحة منزلها لنشر ثياب أو تخرج بساحة منزلها لرؤية حديقة المنزل أو أن هذه المرأة مثلا تخرج خارج البيت في ساحة منزلها لتنظيف المنزل هنا تحتمل وجود ناظر من الفوق من الأعلى مار بالمكان إذا احتملت وجود الناظر هنا يجوز لها إبداء الوجه والكفين يعني الروايات التي دلت يقول السيد القائد على جواز إبداء الوجه والكفين هي خاصة بفرض احتمال وجود ناظر مو أنه يجوز مطلقاً لا يجوز في هذا الفرض في فرض احتمال وجود ناظر هنا يجوز ابداء الوجه والكفين وهما المستثنيان في الايه. اما القسم الثاني وهو الابداء للغير، يعني اذا قطعت بوجود ناظر كما اذا خرجت الى الشارع فهي تطمئن بوجود ناظر او الى السوق او الى المستشفى او الى العمل او الى اي او الى الدراسه تطمئن بوجود ناظر، هنا لا. هنا لا يجوز لها إبداء الزينة مطلقاً إلا للمحارم التي ذكرتها وتعرضت لها الآية المباركة لذلك السيد الخوي بحسب استدلاله الفقهي ذهب إلى حرمة إبداء الوجه والكفين إذا اطمأنت المرأة بوجود ناظر وإن كان بحسب مقام الفتوى احتاط وجوباً التفسير الثالث ان المراد بما ظهر يعني ما ظهر قهرا على المراه يعني صدر الايه يتحدث عن قضيه عفويه تبتلي بها المراه انها اذا خرجت الى الشارع ربما يمر هواء فيظهر بعض زينتها فيقول لها ما يظهر قهرا عليها ما يظهر بفعل الهواء او الرياح هذا لا تحاسب عليه ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر يعني إلا ما أظهره الهواء أو الريح وإلا فليس لها أن تبدي زينتها مطلقا إلا للمحارم هذه تفسيرات ثلاثة بالنتيجة مشهور الفقهاء على التفسير الأول ومشهور المفسرين على التفسير الأول الذي تعرضنا له في شرح الآية المباركة وطبعا الفتاة هي تعود وترجع الى المقلد الاعلم الذي ترجع اليه وهو الاعرف بتنقيح الفتوى والحكم الشرعي بالنسبة اليها.
1: ناتي الى الاستثناء الثاني ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن عفوا ولا يبدين
2: زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن او ابنائهن يعني دام يعدد المحارم الى ان وصل الى او التابعين غير اولي الإربة من الرجال يعني هذا كان متعارف في الزمن القديم ان هناك رجل يخدم في المنزل ولكن هذا الرجل الذي يخدم في المنزل فاقد للشهوة بمعنى أنه رجل غير تام الرجوله غير أولي الإربة يعني لا يمتلك رغبة للنساء لا يمتلك رغبة للمرأة غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء يعني الطفل الذي ليس لديه تمييز للعورة هذا يجوز إبداء الزينة له زين. نجي إلى المدلول الرابع في الآية المباركة قالت وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جِيُوبِهِنَّ يعني مضافا إلى أنه ليس لها إبداء زينتها وقلنا جسم المراه هو زينه لانه هو هو بنفسه قطعه من الجمال يعني زينه جسم المراه اعظم من زينه المكياج والخلاخل والحلي يعني الزينه الطبيعيه هي اعظم من الزينه الماديه مع ذلك القران يرجع ويؤكد ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. عندما نرجع الى كتب اللغه وكتب التفسير يقولون الخمار هو غطاء تضعه النساء على الراس وهذا متعارف من قبل الاسلام ان المراه تضع خمارا على راسها. لكن كانت النساء تعقف الخمار، شلون تعقف الخمار؟ يعني تجمع الخمار هكذا وتربطه من وراء رأسها فإذا ربطت الخمار من وراء رأسها ظهرت أذناها وعنقها وشيء من أعلى صدرها لأجل ذلك جاءت الآية لتؤكد أن الخمار لا يعقف بل يسدل يعني عليها أن تسدل الخمار على أعلى صدرها فإنها إذا أسدلت الخمار على أعلى صدرها سترت أذنيها وعنقها وجيبها الجيب هو أعلى الصدر كما نسمع نقول وشققنا جيوبهن يعني شلون تشق المرأة جيبها يعني تشق من أعلى فالجيب هو أعلى الصدر وليضربن بخمرهن على جيوبهن يعني تسدل الخمار وهو غطاء الرأس يأستر يا الأذنين والعنق وأعلى صدر المرأة هذا لم يختلف فيه المفسرون والفقهاء وليضربن بخمرهن على جيوبهن زي. نجي الآن إلى الآية الثانية الآية
1: الثانية قوله تبارك وتعالى قل للمؤمنين يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك
2: ونساء المؤمنين يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِي بهن. ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَهُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ما معنى الجلباب وما معنى إدناء الجلباب طبعا هنا اختلف اللغويون في معنى الجلباب في المنجد يقول الثوب الواسع يعني كانت النساء يلبسوا ثوب واسع فضفاض يستر من الكتف الى القدمين وهذا الثوب الواسع مضافا الى غطاء الراس وفي المفردات مفردات القران للراغب الاصفهاني ان الجلباب هو القميص القميص الكبير الذي تلبسه المراه وفي لسان العرب هو الخمار الذي يغطي الراس إذا خرجت المرأة من المنزل. هذا كتفسيرات لغوية لكن إذا نرجع إلى سياق الآية. سياق الآية يتحدث عن شيء مو قميص ولا ثوب، يعني يقول يدنين، يدنين يعني شيء تقدر أنت تقدمه وتقدر تأخره يدنين عليهن من جلابيبهن. الثوب هو هو واقف على البدن بعد ما في ادناء وعدم ادناء كذلك القميص الايه جاي تتحدث عن شيء يقبل الادناء من الجسم ويقبل الإبعاد من اذا هو ليس القميص وليس الثوب وليس الخمار لان الخمار تعرضت له الايات الاخرى وليضربن بخمورهن على جيوبهن اذا ما معنى يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جلابيبهن الجلباب الرداء رداء تلبسه المرأة مع الخمار في خمار على الرأس كان وتلبس رداء يغطي بدنها هذا الرداء الذي تلبسه المرأة يعبر عنه بالجلباب وهذا هو الذي ورد في الروايات عن أهل البيت ورد تفسير الجلباب عن أهل البيت بأنه الرداء أو الكساء مثل العباء الآن في بعض المجتمعات مثل المجتمعات الخليجية تلبس المرأة عباءة المرأة العراقية الإيرانية تلبس عباءة وهذا الجلباب بمعنى الرداء والكساء الذي تلبسه المرأة طيب هذا الجلباب والكساء إذا المرأة تمشي بحريتها يجي الهواء يبعد الجلباب عن جسدها فتظهر بعض مفاتنها فيظهر بعض قوامها فأمرت المرأة بأن تدني عليها الجلباب تدني عليها يعني تقربه من وجهها وجسمها قل لي قل لي أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن
1: من جلابيبهن حتى لا تظهر ملامحها وحتى لا تبدو مفاتنها ولذلك قال شوفوا
2: لاحظوا مما يؤيد أن هذا المعنى هو المطابق لسياق الآية التعليل ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذينه يعني إذا لم تدن الجلباب جاء الهواء أبعده عرفت هذه فلانة بتفلان يلا ترى شكلها كذا واليوم شفناها رايحة المكان الفلاني واليوم دخلت السوق الفلاني هذا معنى ذلك أن يعرفنا فلا يؤذينا يعني إذا حددت ملامح المرأة استطاع الرجال أن يصفوها ملامحها وقوامها وين راحت وين جت حتى لا تبدو هذه الملامح ذلك أدنى يعني أدنى عمل تمنع المرأة به معرفتها حتى لا يتحدث عنها بسوء حتى لا تلاحق حتى لا يتحرش بها احد ذلك ادنى ان يعرفن ان تدنين ان يدنين عليهن من جلابيبهن زين انجي الى الايه الثالثه ونختم بها وهي الايه الخاصه بنساء النبي يا نساء النبي لستن كاحد من النساء ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا يعني المرأة لم تؤمر بديكور مجرد أنها تستر بدنها كأي ديكور لا المقصود بالحجاب المقصود بالحجاب معاني سامية مضامين سامية مما يدل على أن المقصود بالحجاب مضامين روحية ومضامين خلقية سامية وليس مجرد شكل وليس مجرد ديكور أن القرآن الكريم ينص على بعض أهداف الحجاب عندما يقول ولا يخضعن بالقول يا نساء النبي لستن أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض يعني تتكلم كلامها العادي محتاج ترقق صوتها وتنغم حديثها حتى تثير بعض مشاعر الرجل الذي أمامها الحجاب مضمون وليس شكل فقط ولا يخضعن بالقول ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى الى ان قال في اخر الايه المباركه ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن الحجاب مضمون مو شكل تلبس تستر بدنها لكن تمشي الشارع تثير نظر الآخرين إليها ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن كناية
1: عن أن لا تلفت المرأة نظر الرجل تضرب بخلخالها الأرض تثير نظر الرجل تستخدم عطر نافذ تثير نظر الرجل
2: تستخدم حركات تستفز نظر الرجل كنايه هذا الذيل كنايه عن ان لا تستخدم المراه اي اسلوب واي عمل واي حركه تستفز مشاعر الرجل او نظر الرجل اليها اذا من خلال ما ذكرنا وعرضنا حتى نترك نترك المجال للاسئله والمداخلات ونجيب عن بعض المضامين من خلال الجواب عن بعض المداخلات نقول هذه هي صورة الحجاب في الآيات القرآنية والروايات الواردة في في تفسير هذه الآيات القرآنية المباركة.
0: أحسنتم أحسنتم سماحة السيد طبعا وأنوه على الأخوة الأعزاء بأن حديثنا أو حوارنا الليلة سيكون في محورين المحور الأول هو ما بدأنا فيه حول مفهوم الحجاب على ضوء الايات القرانيه والنصوص الاسلاميه والروايات عن امه اهل البيت عليهم السلام والمحور الثاني الذي سنبداه لاحقا سيكون عن فلسفه واهداف الحجاب في الرؤيه الاسلاميه فبالنسبه الى المداخلات والمشاركات التي سناخذها عبر المنصات المختلفه حبذا لو تكون في محورنا الأول وهو الحجاب ومفهومه على ضوء الآيات القرآنية وروايات المعصومين عليهم السلام وأن ترجع الأسئلة اللاحقة التي تتعلق بفلسفة الحجاب وأهدافه ومقاصده للمحور الثاني سنأخذ المداخلات عبر المنصات المختلفة اليوتيوب والزوم وكلوب هاوس سنبدأ الآن لدينا مشاركة في منصة كلوب هاوس عدة طلبات مشاركة أه توجد يوجد طلب مشاركه من الاخ الحاج ناصر أه فليتفضل أه طبعا ارجو ان تأخذ ان تكون المشاركه في صلب الموضوع وان تكون موجزه وان يعرف الاخ بنفسه. الاخ
1: الاخ الحاج
0: ناصر الأخ الحاج ناصر متواجد. السلام عليكم، السلام عليكم. تفضل حسين الحاج ناصر
1: من لبنان، ناصر من لبنان، أهلاً أهلاً
3: أهلاً إيه تفضل
0: تفضل أه نعم وصلت السؤال أه تفضل سمحت سيد
1: ترجم سؤال. لان احنا ما سمعنا لانه عندك الصوت نعم يا الصوت ميور السلام
0: عليكم الصوت عندكم الان
1: واضح؟
0: <تصفيق> الاخ الحاج ناصر اذا ممكن تعيد السؤال. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>
1: يظهر كل ما يظهر مفاتن البذن
2: كل ما يظهر مفاتن الجسد او يجسم جسد المراه كالبنطلون مثلا يتنافى مع ما ورد في القران الكريم في قوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن قلنا المقصود بهذه الفقرة الكناية عن أن لا تقوم المرأة بأي أسلوب يثير نظر الآخر أو يلفت نظر الآخر
1: إليها
0: احسنتم سماحة السيد نأخذ مشاركة من زوم أرجو من الأعزاء الذين لديهم مشاركات أن يرفعوا خاصية الكاف
1: وإذا ممكن نبدأ بالدكتور جواد نبدأ بالدكتور جواد من سلطنة عمان فليتفضل
4: السلام عليكم سيدنا كيف حالكم طيبون إن شاء الله تعالى سيدنا هي المداخلة نوعا ما بها مجموعة من الملاحظات أثناء طرحكم للموضوع جت لي مجموعة من الإشكالات والأسئلة السريعة نطرحها القضية الأولى أنه القرآن بالطريقة التي شرحتموها للحجاب القرآني هل هي تختلف في تصورها عن الحجاب الاسلامي؟ يعني هو هذا النقاش المطروح حاليا انه هذا التصور القراني مختلف عن التصور المطروح شرعيا في الخارج، لابد للمراه ان مثلا في بعض, بعض فقهاء ان تستر وجهها مثلا بالكامل، ان تستر جسم جسدها بالكامل، ما يبقى منها ما يظهر منها اي شيء. فهل هذا يختلف عن التصور القراني اللي ذكرتموه الان للحجاب؟ هذه نقطة أولى. النقطة الثانية هذا التصور للحجاب الذي ذكرتموه، هل هو حقيقه عملي مع وجود مع مع الحاله الواقعيه اليوم؟ او حتى عملي في في ذاك العصر، الان خلينا نبدا بالحاله العمليه مع ذاك العصر، انا اذكر بعض الامثله التي يستشكل بها بعض من يتحدث في هذه المسائل، يقول مثلا يقول هل المراه في زمن النبي محمد صلى الله عليه واله كان الخلاء مو في البيت في عاده كانوا يخرجون للخلاء ايضا لخارج البيت. فاثناء خروجهم للخلاء هذه المرأة تذهب لدار الخلاء في خارج البيت في خارج المدينة بعيدة عن التلصص هذا الحجاب أن طلب منها لبس مثل هذا الحجاب صعب جداً على المرأة فهل هذا كان واقعياً؟ واحد اثنين مثلاً بعض مظاهر الحجاب مثلاً لابد أن المرأة أن تستر قدمها الآن سابقاً مثلاً جورب ابن لعله ما كان موجوداً كانت المرأة تستر قدمها بأن تمشي على أطراف ذيل ثوبها أو أو تلتف بأذيال ثوبها، الآن هذا عندما تذهب للخدا الخلاء أو ذهبت للسوق، هل هذا كان عمليا؟ بعض من بعض من يكتب في 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 التشريع الإسلامي يتحدث من هذا المنطلق في جواز كشف القدم مثلا، يقول إنه هذه القضية قضية غير عملية، أو مثلا نفس هذا الثوب الذي الآن القرآن ذكر لبس الجلباب، لبس الخمار، هذا الثوب الواسع، هذا لعله كان مناسبا للجو العربي حيث الجو حار نوعا ما، فهذا الجو مناسب له. الثوب, الف... الثوب الواسع أما نما نأتي إلى جو بارد مثلا في القطب الشمالي أو في دول أوروبا هل يناسب هذا... هذا الثوب الواسع الذي لا يجسم أصلا يناسب هذا هذا الجو البارد عادة في الأجواء الباردة يفضلون لبس اللباس الملتصق بالجسم بالجسم مثلا هذا مثال آخر مثال رابع عن مناسبة هذا الحجاب للوضع العملي أنه الحجاب المنتشر حاليا أو المتعارف اللون الأسود مثلا هل هذا اللون الأسود مثلا كان يناسب البيئة الصحراوية في تلك الفترة مثلا زين. فهذه مجموعة وخاصة أنه أيضا لحظة سيد الخوي عنده يكره لبس, لبس الأسود في الصلاة مثلا فبعض النساء مثلا لباس الصلاة صار عندهم كليا مختلف عن لباس مثلا خارج البيت مع أنه ظاهرة أنه هناك ارتباط ما بين لباس الصلاة ولباس الحجاب الذي تنطلق به المرأة خارج البيت فهذه بعض من الإشكالات التي تنطرح حاليا الوضع العملي أيضا يطرح مجموعة من الإشكالات على لباس المرأة مثلا نحن عندنا في بيوتنا الآن كثير من الأخوان والأخوات يعيشون في بيت واحد في في مثل هذا إطار البيت الواحد سواء الآن أو سابقا كيف يمكن تصور كل هذا الحجاب الشديد نوعا ما في التعامل في البيت الواحد يعني لماذا طلب القرآن مثل هذا الحجاب حتى في البيت الواحد مثلا خاصة البيت مشترك مثلا هذه نقطة أخرى ونقطة أيضاً أن الآن وضع العملي للمرأة تحتاج للعمل الآن الطبيبة إذا تحتاج للعمل كيف تتعامل وهي مضطرة لكشف مثلاً جزء من ذراعيها لمسألة مثلاً لعلاج المرضى مثلاً للحفاظ على مثلاً التعقيم الآن سبب إجبار بعض المستشفيات النساء أنهم يكشفون عن أياديهم حتى من باب التعقيم أو يطلبون من رجل مثلاً حلق اللحية مثلاً زين؟ حتى من باب التعقيم مثلا فهذه قضية تطرح في عمل المرأة وارتباطه بالحجاب الآن لا نذكر كثير من الأمثلة حتى نترك للآخرين المجال ويبقى سؤال أخير أنا أرجع فيه إلى نقطة أول ما ذكرتموه سيدنا حول الحجاب لماذا لم يفرض الحجاب على الرجل وفرضها على المرأة شكرا
0: جديد. شكرا دكتور جواد على المداخله طبعا طويله وعريضه و... عزيزي
2: دكتور جواد انت اخذت المجال كله
4: بعد ايش بقى بعد سيدنا أنت قلتونا يعني تبون اسئله قويه زين وجبنا لكم حوار
2: حتى النقاط نسيناها يعني نقطه نقطه قلنا لو طرحتها نقطه نقطه حتى يصير يتم الجواب أر...
4: تبونا سيدنا نرجع لها نقطه نقطه ممكن النقطه الاولى وهي النقطة الأولى هي أن هذا الحجاب بهذا, بهذا الشكل الذي مطرح قرآنيا هل هو نفسه الحجاب بشكله الإسلامي أو المطروح حاليا هل هناك خلاف بين الحجاب القرآني والحجاب الإسلامي
2: ذكرنا في الجواب أن هناك اتفاقا
1: بين المفسرين والفقهاء على ستر البدن على ستر الشعر والبدن وهناك خلاف بينهم في ستر الوجه والكفين السيد الخوي
2: قدس سره ذهب إلى أن المستفاد من الآية ستر الوجه والكفين أيضاً وإنما يجوز إبداؤهما عند احتمال وجود الناظر وأما مع الإطمئنان بوجود الناظر فهذا تفسيره فهناك حجاب متفق عليه وهو ستر الرأس والشعر والبدن ما سوى الوجه والكفين هذا أمر متفق عليه وهو الظاهر من الآية والمفسرون وعلماء اللغة ونحن كعرب يعني نحن كعرب عندما نقرأ هذه الآية المباركة نفهم منها هذا الذي فهمه المشهور والمعروف بين الفقهاء نعم.
0: نجي الى النقطة الثانية. السؤال التالي. دكتور جواد احنا بناخذ سؤال زيادة منك وشوي بنعطي مجال للباقي نرجع له كذا صار في مجال يعني. سؤال أو سؤالين يعني. خلينا نقول يعني. ايه، تفضل. السؤال
4: الثاني. زين سيدنا أنا بنركز على السؤال الثاني السؤال اللي أحبه هل هذا هذا الثوب الحجاب الذي ذكر سابقاً هل هو كان مناسباً أصلاً لبيئة العرب؟ وهل هو مناسب لبيئتنا اليوم هذه هذه النقطة اللي كان أنا أحاول أربطها اللي ذكرت فيها مجموعة من الأمثلة العباء السوداء العباء الواسعة مثلا هل هي مناسبة مثلا لأجواءنا اليوم التي تفرض على مثلا في الجو البارد هل هذه العباءة مناسبة مثلا أو العباءة السوداء هل هي أصلا واردة أنها تكون سوداء هل هي مناسبة للبيئة الصحراوية والنقطة اللي مرتبطة في هذه القضية أنه مثلا هل هذا اللباس الذي ذكر للحجاب القرآنيا هل كان هذا ثوب أو أسلوب من الحياة يناسب المرأة في ذلك الوقت أصلا مثلا اضطرارها للخروج للسوق أو خروجها لقضاء حاجتها مثلا في دار الخلاء أو كذا مثلا أنه لابد أن تستر قدميها هل هذا الحجاب كان ذاك الوقت مطبق بهذه الطريقة مثل ما يظهر اليوم في واقعنا المعاصر ولا لا هذه قراءة من القراءات الموجودة للحجاب
2: فهنا نقطتان يعني النقطة الأولى هل أن الحجاب مرتبط بلون معين ومرتبط بحجم معين كون واسع كون غير واسع
1: هذه الأمور بحسب تبان المجتمعات عليها مثلاً في المجتمع
2: الإيراني سابقاً كانوا يلبسون شاذر الذي هو من لون آخر قد يكون أبيض قد يكون يعني أزرق يعني لا, لا يعني ينحصرون في اللون الأسود ولكن المتعارف في المجتمع العراقي المجتمع الخليجي أن اللون لون الحجاب هو لون أسود هذا اللون تحدده المجتمعات كيف تعارفت في لبس الحجاب ولا نقول بأن هذا اللون تحديد لون معين هو المستفاد من الآية أو هو المستفاد من الروايات نعم الفقهاء يذكرون أنه كما يجب على المرأة ستر بدنها والتزامها بحجابها أيضا يحرم عليها هتك حرمتها ومعنى أنها يحرم عليها هتك حرمتها أن لا تظهر بمظهر يجعلها معرضا للغيبة والقيل والقال لأجل ذلك إذا كان المتعارف في المجتمع أن يكون لون الحجاب أسود أو يكون لون الحجاب بشكل معين مخالفة المرأة للطبيعة الاجتماعية أو للعرف السائد يوجب عرضها أو يوجب جعلها في معرض هتك حرمتها يعني يجعلها في معرض القيل والقال والنبز والغمز واللمز وإلى آخره والإسلام احتراماً لكرامة الإنسان وصوناً لكرامة الإنسان عن أن يكون معرضاً للإثارة أو معرضاً للقيل والقال نهى الإنسان أن يخالف الطبيعة الاجتماعية العامة حتى لا يعرض كرامته وحرمته للهتك والاعتداء
1: ولذلك ورد عن الرسول صلى الله عليه واله ان حرمه المؤمن ميتا كحرمته حيا ومن حرمته
2: هذا ان لا يعرض نفسه للهتك وللقيل والقال اما بالنسبه الى الثوب الواسع والثوب الضيق لا ادري يعني كيف فهم الدكتور جواد أن الواسع يناسب الأجواء الحارة وغيره يناسب الأجواء البر. نحن نتكلم عن الجلباب الخارجي والجلباب الداخلي من الطبيعي أن المرأة احتماء عن البرد ستلبس على بدنها شيئا وأما الحجاب بمعنى ما تبدو به أمام الرجال فهذا مظهر آخر قد تكون الم... الجو بارد ولكنها إذا خرجت إلى الخارج ستلبس جلبابا يستر بدنها يعني وجود الجلباب الواسع الذي يستر البدن شيء ما إلى ربط بالأجواء تكون حارة أو تكون باردة هي من نتيجة المرأة ستحمي بدنها من البرد أو الحر بغض النظر عما تلبسه إذا خرجت من منزلها نعم
0: نعم سيدنا بس النقطة الثانية النقطة الثانية التي ذكرها الأخ الدكتور جواد حول هل هذا اللباس كان عملياً للمرأة في خروجها إلى الخلاء مثلاً حيث كانت تقطع مسافة خارج المدينة. تفضل سيد باختصار عشان نأخذ أكثر مداخلات.
2: لم لم يذكر المؤرخون ان ان الخلاء خارج المدينه وين الخلاء خارج المدينه الخلاء عند البيوت بعد شلون خارج المدينه يعني لم نسمع بهذا يعني لم يذكر هذا مؤرخ ان بيت الخلاء يكون خارج المدينه يعني اكو واحد اكو واحد مزوبه يريد يدخل الحمام يروح خارج المدينه حتى يدخل الحمام من يقول هذا يعني بالنتيجة بيت الخلاء هو من جملة أجزاء المنزل بيت الخلاء من جملة أجزاء المنزل كل منزل من أجزائه بيت الخلاء غاية ما في الباب أن الطريقة المتعارف في خارطة المنازل عند العرب أن يجعلوا بيت الخلاء منفصل عن الغرف والحوش بحيث يكون في جانب البيت لأنه خارج البيت بحيث لا يمكن الوصول إلى إلا مع مرور المرأة بالسوق وبنظر الناس مثلا حتى يقال بأنه كيف كانت تتعامل مع الحجاب أثناء خروجها إلى الخلاء هذا لم يذكره مؤرخ من المؤرخين أما ما ذكره الدكتور جواد بأنه المرأة كانت تذهب السوق هذا صحيح وربما كانت المرأة تبيع أيضا بعض الفواكه بعض الخضروات في و... وهو متعارف إلى يومنا هذا أن المرأة تجلس في السوق وتبيع كيف تستر قدمها؟ بش. هناك بعض الفقهاء قال بأن السيرة العملية بين المسلمين جرت على عدم ستر تمام القدم وإنما يستر بعضها بالمقدار الذي يمنع تحديق النظر إليها لأن السيرة العملية جرت على خروج المرأة للسوق وخروج المرأة لل... مثلا العمل وخروج المرأة للفلاحة وهذا ما يعرض بروز قدمها وبعض الفقهاء ربط المسألة بالضرورة يعني متى ما اضطرت المرأة لأجل معاشها ولأجل حياتها إلى أن يبرز شيء من قدمها فبمقدار ما تضطر إليه مثل ما تفضل الدكتور جواد أنه امرأة طبيبة من مسؤوليتها علاج المرضى من مسؤوليتها إتقان العملية الجراحية التي تقوم بها من مسؤوليتها مثلاً أن لا يصل أن لا تصل جرثومة أو لا يصل يعني لا تصل أجواء معكرة للمريض من مسؤوليتها ان تعقم يديها ذراعيها قبل العمليه الجراحيه هذا قد يستلزم ان تبدي بعض ذراعيها اذا اضطرت الى ذلك امام نظر الرجل فهذا بمقدار الضروره
1: نعم
0: احسنتم سماحه السيد بس نذهب للاخ مهدي العبكري في القطيف لدينا بعض الأسئلة وردتنا عبر المشاركات عبر التليجرام يعني وصلتنا مسبقا فإذا ممكن ينتخب بعض الأسئلة لنطرحها الأخ مهدي
5: السلام عليكم سيدنا العزيز وردتنا اسئله كتبيه كثيره من طريق كله التليجرام والإنستجرام نبدا بسؤال احدى الاخوات في الانستغرام تسال تقول سيدنا نحتاج روايه او ايه تلزم المراه بغطاء الشعر لان بناتنا يطلبون دليلا على ذلك واما ما تفضلتم به من هي الايه ضرب الخمور على الجيوب فهي امرت بضرب الثمار على الجيب وهو اعلى الصدر كما تفضلتم لا على الرؤوس فما هو الدليل على وجوب تغطيه الشعر؟
1: عندما يقال بان على الانسان ان يزرر قميصه فاذا قيل على الانسان ان يزرر قميصه يعني ان يغلق ازرار قميصه
2: مع انه, أنه لازم يلبس قميص شلون يزرر قميصه هو ملابس قميص فلو قال شخص ما هو الدليل على ان يستر كفيه طيب كيف يلبس القميص بدون ستر الكفين بدون ستر الكتفين عفوا الايه تقول وليضربن بخمرهن يعني عليهن أن يلبسن الخمار وأن يضربن هذا الخمار على الجيوب والخمار لغتان وبحسب العرف العربي وإحنا عرب الخمار هو ما يجعل على الشعر والرأس خمار ما يخلوا على الرقبة ما يقولوا هذا خمار تخمرت يعني شنو تخمرت المرأة يعني سترت رأسها فعندما يقول القرآن وليضربن امر وليضربن بخمرهن على جيوبهن هذا الامر ماذا يعني؟ يعني, يعني مضمونين المضمون الاول ليستعملن الخمار والمضمون الثاني ليكون هذا الخمار المستعمل واصلا الى منطقه الجيب الخمار ما يستر الرأس والشعر وإلا لا يسمى خمارا عند عند العرب في اللغة العربية ما يسموه خمار الخمار ما يستر الشعر والرأس فالقرآن أمر باستخدام الخمار وأمر بأن يكون الخمار على الجيب يعني يستر الأذنين والعنق وأعلى الصدر هذا هو الدليل على ذلك
0: انتم سماحت السيد طبعا اؤكد على الاعزاء المتابعين ان المشاركات والتفاعل كبير مع هذه هذه الحواريه فنحن عازمون على ان تكون الحلقه القادمه في الاسبوع القادم هي استكمال في نفس الموضوع يعني ناخذ مشاركه من الدكتور وائل الخطيب فليتفضل
1: باختصار يعني تفضل دكتور السلام عليكم سماح السيد والاخوه الكرام قدر الله اعمالكم
4: ووفقكم لكل خير سمعت السيد سؤالي قصير بالحقيقه النساء في الغرب يسالون بعض الاحيان ان ارتداء الحجاب في بلدان الحجاب غير متعارف عليه وخروجهم بارتدائهم الحجاب ممكن ان يلفت النظر اليهم اكثر مما هم يكونون بدون
1: حجاب فكيف يعني يعالجون هذا الامر؟ وشكرا أحسنتم أحسنتم الأخ العزيز الدكتور وائل أفضكم الله ورعاكم الحالة الإسلامية اليوم هي حالة إسلامية عامة
2: لا يوجد اليوم مجتمع غربي أو شرقي لا يضم جاليات إسلامية بعض الاصدقاء حكى لي قال في عده مناطق من الصين وروسيا راى جاليات اسلاميه واضحه الجاليات الاسلاميه في اوروبا في امريكا في الصين في روسيا جاليات اسلاميه معروفه لذلك بما ان الجاليات الاسلاميه فرضت وجودها في هذه المناطق ليس هناك عذر أن المرأة تقول إذا خرجت بالحجاب سألفت النظر طيب الجالية الإسلامية معروفة من المعروف والمعلوم في جميع مناطق أوروبا وأمريكا وبرازيل والإرجنتين و... ويعني حسب نحن نتتبع التقارير وتصلنا تقارير نسب كبيرة من المسلمين في هذه المجتمعات حتى الصين حتى روسيا بما أن هذه المجتمعات تحفل بجاليات إسلامية بأعداد كبيرة إذن بالنتيجة من المعروف أن الإسلام من فرائضه الحجاب وأن الحجاب رمز للجالية الإسلامية فإذا خرجت لن يحدث شيء أكثر من أنها ستعرف أنها مسلمة ولذلك التزمت بالفريضة الإسلامية نعم لا يلزمها الاسلام بان تلبس الحجاب الذي تلبسه في الشرق الاوسط او تلبسه في العراق او تلبسه في السعوديه او تلبسه قلنا المجتمعات تختلف باختلاف صيغه الحجاب باختلاف شكل الحجاب كل مجتمع له شكل من الحجاب المهم ان يكون حجاب يستر الراس والشعر والبدن هذا يختلف أشكاله وصياغاته من مجتمع إلى آخر الآن بين المجتمع السوري والمجتمع العراقي فرق واضح في شكل الحجاب وأسلوب الحجاب إذا بالنتيجة الحجاب الشرعي ليس المطلوب أن يكون هو الحجاب في المجتمع العراقي تلبس الحجاب الذي ينسجم مع طبيعة المجتمع الغربي بألوان معينة بشكل معين بصيغة معينة المهم أن يكون فضفاضا وساترا وأما أنه سيرمز إلى أنها مسلمة فهذا أمر يعني ليس عيبا وليس مشكلة ما دامت المجتمعات الغربية تعرف أن هناك جاليات إسلامية وبأعداد وفيرة في هذه المناطق الطبيب له رمز الجندي له رمز طبيب عندما يلبس هذا الثوب الابيض وانت طبيب دكتور، عندما يلبس هذا القميص الابيض بالنتيجه هذا رمز الى ان هذا ينتمي الى المؤسسه الصحيه. الجندي ينتمي الى المؤسسه العسكريه، كل شخص له رمز معين. ايضا هذه المراه ترمز الى انها مسلمه عندما تلبس الحجاب بهذا النحو، نعم.
0: احسنتم سماحه السيد. نأخذ مشاركة سريعة من تطبيق كلب هاوس أو منصة كلب هاوس من الأخ إبراهيم ناصر فليتفضل باختصار وأن تكون في صلب بالموضوع
1: الاخ ابراهيم ناصر عفوا في
0: في هذه الأثناء نأخذ مشاركة من الأسئلة التي وردتنا مسبقا فننتقل للأخ مهدي العبكري في القطيف فليتفضل <تصفيق> الأخ مهدي
5: أه بلي. أه سيدنا ورد سؤال يقول بما ان وجوب الحجاب كفريضه قرانيه ليس واضحا الكثير من الباحثين يشكك في ذلك فهل يعد الحجاب في زماننا من ضروريات الدين وما هي تبعاته مدى خطوره انكار وجوبه ولو تركه او تركته يعني الفتاه المسلمه مع عدم انكار وجوبه فهل يعد كبيره تمنع الشفاعه يوم القيامه
1: لم نجد ونحن من العرب الذين درسوا اللغه، ودرسوا العلوم الادبيه،
2: لم نجد فرقا بين ايه الحجاب وغيرها من الايات، كما ان غيرها من الايات واضح
1: الدلاله، واضح الدلاله، على معناه كما أن قوله تعالى
2: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل واضح المعنى كما أن قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم واضح المعنى كما أن قوله تعالى فمن شهد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ وَاضِحُ الْمَعْنَىٰ كَذَلِكَ قَوْلُهُ تعالى وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَاضِحُ الْمَعْنَىٰ يبقى ما ظهر عند احتمال وجود الناظر أو عند الإطمئنان هذا اختلاف في بعض القيود البسيطة وإلا دلالة الآية على أن الفريضة أن تستر المرأة رأسها وبدنها هذا واضح المعنى يعني لا يتردد فيه عربي إلا أن يكون يبدي تشكيكات لا تعتمد على مناشئ لغوية عندما يبدي الباحث تشكيكات لا تستند إلى مناشئ لغوية لا تستند إلى مناشئ مبرهن عليها تاريخية هنا إذن لا يمكن الاعتماد عليه اللفظ العربي في القرآن واضح الدلالة على فريضه الحجاب وبالتالي القران دستورنا كتابنا المتواتر نص عليها فهي من ضروريات الدين من انكرها انكر ضروره من ضروريات الدين ومن لم تعمل بالحجاب مع دلاله القران على من الطبيعي انها ارتكبت اثما ارتكبت كسائر الاثام والكبائر التي ترتكبها عند مخالفه نص
1: قراني
0: ورد نعم احسنتم سماحه السيد عفوا أه ننتقل الى المحور الثاني ونرجع الاسئله في المحورين يعني ناخذ اسئله بحسب ما امكننا في المحور الثاني ونرجع باقي الاسئله الى الحلقه القادمه ان شاء الله التي ستكون استكمالا لهذه الحلقه ف سماحة السيد تفضلوا المحور الثاني حول مفهوم الحجاب وفلسفته وأهدافه في الرؤية الإسلامية
1: الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين عندما نتحدث عن فلسفة الحجاب فنحن
2: نتحدث عن الأهداف السامية التي نظر إليها الإسلام في تشريعه لفريضة
1: الحجاب ما هي هذه الأهداف السامية التي لاحظها القرآن هناك مجموعة من الأهداف رمى
2: القرآن لتحقيقها من خلال
1: تشريعه لفريضة الحجاب الهدف النفسي الهدف الأسري
2: الهدف التربوي الهدف
1: الاجتماعي نأتي إلى الهدف النفسي العلاقة الطبيعية التي جبل
2: عليها الرجل والمرأة هي علاقة الحب وليست علاقة الجنس علاقة الجنس علاقة ثانوية وعلاقة الحب هي علاقة أولية جبل الرجل والمرأة على أن تكون بينهما علاقة الحب عندما يقول القرآن الكريم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة أي أن الهدف الأساس هو الحفاظ على العلاقة الطبيعية بين الرجل والمرأة وهي علاقة الحب هذه العلاقة علاقة الحب حتى تنمو حتى تقوى حتى تثبت كلما تمنعت المرأة أمام الرجل واستترت أمامه كان ذلك عاملا في تقوية الحب والتقديس يبقى الرجل ينظر إلى المرأة المتمنعة المرأة المستترة ينظر إليها بنظر الحب التقديس الإكبار الإعجاب طبيعة الرجل أنه يسعى نحو المرأة وطبيعة المرأة أنها تتمنع أمام الرجل هكذا خلق الرجل وهكذا خلقت المرأة لأجل ذلك كلما استترت المرأة وتمنعت كان ذلك أقوى في إيقاد علاقة الحب والتقديس من جهة الرجل نحو المرأة بينما كلما بذلت المرأة نفسها وأبرزت مفاتنها وأعطت الرجل جميع ما يريد من النظر أو اللمس أو التحديق بحيث لا يبقى مجال ستكون علاقة الرجل معها علاقة جنسية بحتة. الرجل عندما يعيش هذه الأجواء الأجواء التي لا تتحدث ولا تناغي إلا شهوته أمامه المفاتن أمامه الأجساد، أمامه المكياج بجميع صوره وألوانه، أمامه المرأة بجميع مفاتنها في السوق، في العمل، في مستشفى، في أي مكان يريد، سيرى أمامه أنواع وألوان من الإغراءات والإثارات، وبالتالي هذا الحشد الذي أمامه من الإغراءات والإثارات، يحول علاقة الرجل بالمرأة إلى علاقة متقوقعة في الطبيعة الجنسية في العلاقة الجنسية البحته لأنه في حال إثارة وفي حال غليان شهوي يشبع غليانه وشهوته بأي لون يريد بأي شكل يريد بأي فتنة يريد ما دام الأمر مبذولاً أمامه عندما وضع الدين حاجزاً سماه حجاب المراه بمعنى انه صان علاقه الرجل بالمراه الى ان تكون في اطار التقديس والاعجاب والحب لا ان تكون في اطار الجنس، الرجل يلهث والمفاتن معروضه امامه ويشبع شهوته وغريزته متى ما اراد وباي شكل اراد لذلك دائما الإنسان عندما يبذل له ما يريد يزداد نهمه نظير الإنسان عندما يشرب الماء المالح يزداد عطشا الرجل عندما تبذل له المفاتن أمامه يعيش أسير شهوته وسجين غرائزه فلن تتحول علاقته بالمرأة إلى علاقة الحب والتقديس والإعجاب والإكبار من هنا قد يقول الإنسان طيب لماذا أمر المرأة بالستر ما الرجل يتستر أنتم لا تريدون علاقة شهوية وجنسية بين الرجل والمرأة فبدل أن تأمر المرأة بالستر أمر الرجل بالستر قال الرجل هو يلبس العباء ويطلع ليش المرأة اللي هي اللي تلبس العباءة حتى نمنع العلاقة الشهوية والجنسية بين جنسين والصنفين نأمر الرجل بالستر لا المرأة بالستر لماذا المرأة المرأة هي اللوحة الجميلة المرأة هي مصدر الجمال المرأة هي مصدر الإثارة يعني الرجل سترناه لو ما سترناه لن تنتهي المشكلة المشكلة لا تنتهي بالرجل لأن ما يكون محركاً مثيراً هو مفاتن المرأة وجمال المرأة خلق الله المرأة خلق الله المرأة زينة خلق الله المرأة موقع ولوحة جميلة زاهية كالحديقة الجميلة لأجل ذلك عندما يستر الرجل نفسه لن تتحرك المشكلة لن تتغير المشكلة المشكلة عندما نريد أن نصون علاقة الرجل بالمرأة فلنحصر هذه العلاقة في علاقة الحب والتقديس وهذه العلاقة إنما تكون علاقة حب وتقديس إذا رأى الرجل أن المرأة متمنعة مستترة هو يجري وراءها لا أنها تبذل نفسها ومفاتنها أمامه هذا هو المنظور الأول الا وهو المنظور النفسي
1: في مساله حجاب المراه نيجي الى المنظور الاسري المنظور الاسري كيف تقوى علاقه الزوجين
2: احنا كنا نتحدث عن رجل وامراه اجنبيين رجل من الشارع وامراه اجنبيه عن الآن نتحدث عن علاقة الزوجين يجمعهما بيت الزوجية كيف تكون علاقة العلاقة الروحية بين الزوجين القرآن عندما يقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم ما معنى من أنفسكم يعني أن يشعر الرجل أن زوجته نفسه جزء منه جزء من روحه وأن تشعر المرأة أن زوجها جزء منها جزء من روحها من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها الراحة النفسية والهدوء والاستقرار يكتسبه الزوج من زوجته وبالعكس هن لباس لكم وأنتم لباس لهن الزوجة تحمي الزوج الزوج يحمي الزوجة هن لباس كما أن اللباس يحمي الإنسان من الحر من البرد أيضا الرجل يحمي المرأة والمرأة تحمي الرجل من الانزلاق وراء الغرائز والشهوات كما أن اللباس زين للإنسان المرأة زين لزوجها والزوج زين لزوجته كيف نحافظ على علاقة روحية بين الرجل والمرأة يحبها ويعتبرها جزءا من علاقة تنمو مودة ورحمة وجعل بينكم مودة ورحمة لا نستطيع أن نحافظ على هذه العلاقة إلا إذا لم تكن المرأة مبذولة لغير الرجل إلا إذا انحصر الاستمتاع في الزواج أما إذا الاستمتاع مباح استمتاع البصري استمتاع السمعي استمتاع اللمس لاستمتاع تبادل النظرات بين المراه والرجل اذا فتح باب الاستمتاع على مصراعيه ولم يحصر في اطار الزواج فان الزوج سوف يجد للمراه بدائل الزوج سوف يجد لزوجته بدائل سوف يجد اشوا اجواء متعدده يشبع فيها غريزته ونهمه بلا حاجه الى زوجته وبالتالي ستتحول علاقه الزوج بالزوجه الى البرود الى البرود وعدم الرغبه وعدم الاقبال وعندما تتحول العلاقه بين الزوجين الى البرود يتحول بيت الزوجيه الى سجن الرجل يريد ان يفر منه المراه تريد ان تفر منها وكل منهما ول... متى ما وجد حضنا دافئا غير بيت الزوجيه انتقل اليه. اذا انطلاقا من الحفاظ على الحياه الاسريه بعلاقه روحيه حميمه بين الزوج والزوجه فرض الاسلام الحجاب. الحجاب يعني ان لا استمتاع بالمراه الا في اطار الزوجيه فان هذا الحجاب رمز لتمنع المرأة ورمز لصيانة سائر الاستمتاعات وحصرها في بيت الزوجية المنظور الثالث والهدف الثالث الهدف التربوي من الطبيعي أن الأسرة الأبناء والبنات أن الأسرة التي تعيش بين أبوين حميمين أبوين يعتبر كل منهما الآخر جزءاً
1: منه يحميه يعطف عليه يحن عليه عندما يعيش الأبناء
2: والبنات في هذه الأسرة أسرة متماسكة عاطفياً أسرة متماسكة اجتماعياً أسرة تغمرها أجواء المحبة والوداد والإحترام من الطبيعي أن يتحول الأبناء إلى أبناء منتجين مبدعين ولكن عندما يعيش الأبناء في أسرة تعيش توتر نتيجة إلى أن الرجل يعيش اضطرابا وقلقا لأنه يجد كل يوم ما يشبع غريزته ونهمه والمرأة تعيش قلقا وتوترا لأنها لا تجد رجلا يعشقها و... و... ويحبها فتعيش الأسرة أجواء من التوتر والقلق تنعكس على تربية الأبناء وتنعكس على إنتاج الأبناء لذلك نأتي إلى المنظور
1: الرابع والهدف الرابع ألا وهو الهدف الاجتماعي قيمة المرأة في عزتها أن تكون امرأة عزيزة وعزة
2: المرأة في الاحتفاظ بصفتي الجمال والجلال لا يكفي جمال بدون جلال ولا يكفي جلال بدون جمال عزة المرأة أن تعيش جناحي الجمال والجلال كيف يمتزج الجمال بالجلال جمال المرأة جمال أنوثتها ممتزج بجلالها وعزتها وكرامتها قيمة المرأة في عزتها وعزتها في اجتماع الجلال والجمال واجتماع الجمال والجلال من خلال ستر المرأة من خلال حجاب
1: المرأة لاحظوا ويل ديورانت دي صاحب كتاب قصة الحبارة يقول
2: سنة التزاوج ليش الله خلق البشر يطلبون التزاوج سنة التزاوج ترجع لنزعتين أصيلتين في الرجل والمرأة النزعة الأصيلة في الرجل الاستحواذ يريد أن يصل إلى المرأة والنزعة الموجودة في المرأة التدلل والتغنج هي تتمنع أمام الرجل والرجل هو الذي يسعى إليها هاتان نزعتان أصيلتان موجودتان في المرأة والرجل هما الزاد لي شيوع وتأجج سنة الزواج أي أن هناك تناسب طردي بين نزعة الرجل نزعة المرأة نزعة الرجل هو العشق والطلر نزعة المرأة هي التدلل والتغنج هي المعشوقة هذا التناسب الطردي هو الذي وفر البيئة لسنة التزاوج البشري فيلسوف راسل يقول الأفضل للمرأة ان تكون صعبه المنال عزيزه يتوسل اليها الرجل بوسائل مختلفه لاكتشافها هذه العزه هذا التغنج هذا التدلل يؤكده الحجاب الحجاب الذي يجعل علاقه المراه مع الرجل علاقه تخضع لحواجز تخضع لقوانين لا يمكن للرجل ان يخترق المراه الا اذا كان عبر عقد زواج معين يجعل المراه عزيزه في نظر الرجل هي جميله لكنها جليله المراه عندما تريد ان تترك الحجاب بحجه وبذريعه ظهور جمالها تقول لماذا استر جمالي خل جمالي يشوف العالم اناقتي مكياجي جمال وجهي خل يشوفوه العالم زين هذا جمال لكن اين الجلال قيمة المرأة في عزتها وعزتها في اجتماع الجمال والجلال واجتماع الجمال والجلال عندما يكون الجمال محاطاً بستر عندما يكون الجمال محاطاً بتمنع وتدلل يسعى الرجل إليه عبر أطر رسمية وأطر قانونية حينئذ ستكون المرأة أقوى قيمة في الرجل المرأة المبذولة للرجل لا يرى الرجل لها قيمة لأنه يراها سلعة كما أن المرأة سلعة في المجلات في الدعايات في الإعلانات امتهنت كرامتها امتهنت شخصيتها حتى اصبح وجه المراه مجرد سلعه للاعلانات والدعايات والمجلات ومجلات الموضه والازياء والاعلانات التلفزيونيه وما اشبه ذلك هذا افقد المراه قيمتها في نظر الرجل اصبحت عنده مجرد مجرد سلعه يشبع من خلالها غريزته لكن اذا ارادت المراه ان تحفظ قيمتها فقيمتها في عزتها وعزتها في امتزاج جمالها بجلالها وامتزاج جمالها بجلالها بهذا الستر الذي يجعل للرجل حدوده وللمرأة حدودها بالنتيجة الحجاب رمز للعفاف يا صحيح المرأة عفيفة كثير من الفتيات في الغرب يكتبنا سؤال أسئلة لي أنا إحنا عفيفات بعد ليش نحتاج للحجاب قيمة المرأة بعفافها، فإذا هي امرأة عفيفة فلماذا تحتاج إلى الحجاب العفة مضمون داخلي في روح المرأة في مشاعر المرأة لكن الحجاب رمز للعفة نحن لا نقول الحجاب يعطي المرأة عفة لا لا قد تكون محجبة وليست عفيفة قد تكون عفيفة وليست محجبة الحجاب رمز للعفة كما أن الطبيب يلبس ثوب رمز لانتمائه للمؤسسه الصحيه الجندي يلبس رمز لانتمائه للمؤسسه العسكريه المرأه تلبس الحجاب رمزا لعفتها ورمزا لتمنعها وتدللها أمام الرجل ووضع حدود له نعم
0: أحسنتم سماحه السيد أه... سناخذ مجموعه من الاسئله في هذا الاطار عبر الزوم وعبر منصه كلوب هاوس فاتمنى من الاخوه الاعزاء في منصه زوم رفع خاصيه الكاف لطرح الاسئله نبدا بمشاركه من منصه كلوب هاوس في عندنا بالانتظار الاخ عبد الله اشكناني فليتفضل الاخ الاخ عبد الله اشكناني
1: بخصوص الديانات السماوية السابقة هل كان مفروض عليهم الحجاب أيضا بل هذا شيء خاص في الدين الإسلامي فقط شكرا
2: أحسنتم عزيزي لم
1: يمر دين
2: بدون فريضة الحجاب لا يوجد دين ليس فيه فريضة الحجاب ولذلك ترى ان الدول الغربيه، انت الان اطلع على ارشيف بريطانيا اطلع على ارشيف المانيا اطلع على ارشيف لوس انجلوس اذا تطلع على ارشيف الصور لبريطانيا قبل 120 سنه ارشيف الصور الى برلين عاصمه المانيا قبل 120 سنه تجد اغلب النساء محجبات إذا تأخذ إرشيف صور لروسيا إرشيف صور للصين قبل ثمانين سنة أغلب النساء محجبات مع أنه لم, لم تكن مسلمات بل كنا مسيحيات يهوديات أديان أخرى هناك نصوص موجودة من الهندوس والبوذية تنص على الحجاب إنما بأشكال مختلفة بالنتيجة لم يمر دين على المجتمع البشري الا وكان معه مفهوم الحجاب وان اختلفت الصور والاشكال نتيجه اختلاف بعض المجتمعات او اختلاف حدود الاديان، نعم.
0: جيد قبل ان ناخذ مشاركه الاخ الدكتور جواد امين الخابوري من سلطنه عمان نرجع الى الاخ مهدي العبكري اذا ممكن يشاركنا ببعض المداخلات والاسئله التي وردت الينا مسبقا.
1: في هذا المحور
5: طبعا وردت اسئله كثيره في المحور الثاني، لكن قبل ان ننتقل اليها بس سؤال مهم في المحور الاول. سيدنا بالنسبه للايه الكريمه ذلك ادنا أي يعرفنا فلا يؤذين. بعض المفسرين أو بعض الباحثين ذكروا أن هذه الآية مرتبطة بالإماء يعني ذلك أدنى يعرفنا بأنهن حرائر فلا يؤذين كما تؤذى الإماء بل هناك فرق في الشريعة بين أحكام الإماء والحرائر وكيف نفهم فلسفة الحجاب على ضوء هذا التفريق
2: المعروف فقهيا أن هناك فرقا في شكل الحجاب بين الإماء والحرائر لأن لا الحرائر عفوا لأن لا الإماء لم يؤمرن بالحجاب، الحجاب مفروض على الحرائر والإماء لكن شكل الحجاب يختلف بين الحرائر والإماء لذلك في بعض التفاسير أن هذه الآية ناظرة للحرائر ولذلك قال ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين كما يؤذين الإماء ولكن للشيخ المطهري رحمه الله في كتابه حجاب المرأة المسلمة بحث جيد في هذا الإطار وحول هذه الآية المباركة من خلالها يناقش يناقش أولا التفريق بين الحرائر والإماء ويثبت أن الإماء مأمور بنفس الحجاب التي أمرت به الحرائر وفي نفس الوقت أيضا يناقش فيما ذكر من أن كلمة ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين أنها ناظرة لخصوص الحرائر بل يقول الآية مطلقة والتعليل ناظر لمختلف النساء يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين نساء المؤمنين تشمل الحرائر تشمل الإماء الآية مطلقة والتعليل مطلق وايضا يستند الى بعض الشواهد التي تؤكد على ما ذكر فيمكن مراجعه هذا يعني الكتاب في نفس هذه النقطه التي تحدث عنها الشيخ المطهري في كتابه حول الحجاب نعم
0: احسنتم سماحه السيد ناخذ سؤال ثاني من الاخ مهدي
1: تفضل
5: سيدنا وردت اسئله كثيره يعني بنفس المضمون، انا اصيغها الصياغة ما هي الطريقه المناسبه والجذابه لنصح الفتاه في صغرها واقناعها بلبس الحجاب أنه فريضه واجب شرعي؟ خصوصا يعني الفتاه الصغيره لا تشوف نظائرها او يعني قريناتها ما يلتزمون بالحجاب، كيف اقنعهم بوجوب الحجاب؟ ويعني في مداخله بسيطه مو سؤال هي بس بطرحها مره واحده. تقول السائلة سيدنا يا علي تخصصون محاضرات عن غض البصر الرجل ان الايه كما امرت ب يعني المراه بالستر امرت الرجل بغض البصر فلماذا التركيز دائما على المراه واهمال الرجل
2: اما بالنسبه الى النقطه الاولى براعه الابوين وخصوصا الام في اقناع الفتاه الصغيره بالحجاب المشكلة الموجودة عندنا هو الإهمال والاتكال كثير من الآباء والأمهات يتكلون في إقناع بناتهن على أخواتهن على صديقاتهن على المدرسة في المدرسة لا توجد حالة توجه من الأبوين لهذه الفتاة عندما يكون هناك إخلاص وصدق في التربية سيكون هناك توجه وعندما سيكون توجه من قبل الأم ومن قبل الأب نحو الفتاة وتربيتها تربية دينية قويمة حينئذ ستضطر الأم إلى أن تقرأ تقرأ في علم الاجتماع تقرأ في علم التربية تطلع على الأساليب أساليب الإقناع لأنها تتكل على المدرسة أو تتكل على الصديقات أو الأخوات الكبار المرأة المربية بصدق وإخلاص لابد أن تبحث عن الأساليب المقنعة لبناتها على ارتداء الحجاب وبالتالي عندما نأتي إلى الأسلوب المقنع للفتاة تماما كما تقنع ام ابنتها بضروره مذاكره دروسها كما تقنع الام ابنتها بضروره ان تلبس الكمام اذا خرجت من البيت من اجل المحافظه على الاجواء الصحيه اذا هي تستطيع اقناعها بضروره الالتزام بالحجاب محافظه على عزتها وجمالها وجلالها كما أن المرأة تستطيع إقناع ابنتها بأن الظروف الصحية اليوم تفرض على البنت أن تلبس الكمامة بأن الظروف الصحية اليوم تفرض على ابنتها أن لا تجتمع مع صديقاتها في مسبح أو في مكان مختلط أيضاً هي تستطيع أن تقنع ابنتها بأن الظروف الظروف الشهوية والغريزية التي قد تحرك بعض المرضى نحو هذه الفتاه الصغيره تفرض عليها ان تلبس الحجاب كماما يقي صحتها الدينيه من ان تتعرض للخدش او الانهيار او الانزلاق المراه عندما تريد ان تقنع فتاتها بذلك بالامكان ان تتدرج معها تتدرج معها منذ سن السابعه كيف تلبس الحجاب بعض الايام كيف تلبس الحجاب الجميل المؤنق الذي يحكي اناقتها وحسن تربيتها وتتدرج معها الى ان تصل الى سن البلوغ وقد مارست معها عده ادوار في تعويدها على الحجاب الانيق اللطيف الذي يحكي ما تريده البنت من الظهور باناقه ومن الظهور بجمال وجلال امام صديقاتها، نعم.
0: تمام احسنتم سماحت السيد في الاخ هيثم ابو السعود كان رافع الكف فاذا ممكن نعطيه المايك. تفضل. هيثم باختصار وفيصل صلب الموضوع العافيه.
3: السلام عليكم سيدنا عزيز كيف الاحوال كل بخير تقبل الله اعمالكم ان شاء الله. لا نطيل عليكم ذكرتم بان المراه في حد ذاتها تعتبر زينه في كل وقتها وقد وقد وقد, وقد وقد تكون الزينه وضع وضع المراه كزينه قد يكون اهم من الزينه الخارجيه. ماذا لو انتفت هذه الصفه عن المراه ولم تصبح زينه؟ هل يسقط عنها ما, ما يجب عليها بأن العرف لا أتكلم عن المرأة الكبيرة بالضرورة ولكن لسبب الأسباب قد يكون شكل المرأة الخارجية يسقط عنها مسمى الزينة هل يسقط, هل يسقط عنها ما, ما يجب على غيرها هذا أولا ثانيا ما أدري أن أشعر بأن مفهوم الفتنة في نظر الفقهاء أوقع المرأة في نوع من الازدواجية عندما يأتي الفقيه ويقول بأن المرأة اذا اضطرت واذا اصبح كشف الوجه والكفين مسبب من اسباب الفتنه فيجب عليها تغطيتهما اللي يصير في مجتمعاتنا قد قد تكون المراه في القطيف قد تلبس الحجاب بشكل او قد تغطي وجهها ولكن اذا راحت المجتمعات الغربيه قد طبعا من الضروره ما ما راح تقدر تغطي وجهها بالشكل اللي ممكن تعيش فيه في المجتمع القطيفي هذا ما يمكن فيه نوع من الازدواجية المرأة قد تشعر بنوع من الأمان في المجتمع الغربي يعني الفتنة لا تتحقق بمفهومها ولكنها تكون موجودة في المجتمع القطيفي الشغلة الثالثة لماذا ينظر إلى الرجل في هذا الموضوع وكأنه ذئب يبحث عن فريسته أنا ما أدري يمكن بحكم عملية في بيئة عملية تحتم علينا الاختلاط لا أرى بأن هذا الموضوع هاجس نفكر فيه دائماً، فسؤال لماذا ينظر للرجل بهذه الطريقة؟ يعني وكأنه يبحث عن المرأة والشهوة باستمرار. صلى الله عليه وآله. شكرا لكم.
0: أن شكرًا أستاذ هيثم على هذه المداخلة والضرورة. في
2: بالنسبه إلى النقطة الأولى التي ذكرها الأخ العزيز هيثم أبو السعود. وهي أنه لو, لو فرض أن المرأة خرجت أو لنتيجة لمرض لحادث معين خرجت عن كونها زينة لم لم تصبح بعد زينة فهل هذا يعني سقوط الحجاب عنها نحن قلنا أن الآية شملت الزينتين عندما قالت الآية ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها شملت الزينتين يعني الزينه الجسديه والزينه الماديه فعدم كون المراه زينه من جانب الجسدي لا يعني انها ايضا لا, لا يعني لا تصلح لان تضم لجسدها زينه ماديه او زينه اخرى إذا كلمة ولا يبدين زينتهن هي تشمل الزينتين إن كان موجود عندها زينتان فعليها سترهما إن كانت تجد إحداهما دون الأخرى عليها الستر بلحاظ الأخرى هي بالنتيجة عليها الستر إما للزينتين أو لإحدى الزينتين دون الأخرى يجب عليها الستر لأنها زينة أو لما تحمله من زينة لذلك المفسرون قالوا ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وجاءت الروايه وقالت ما ظهر الكحل والخاتم يقولون الكحل مجرد كنايه عن العين يعني الكحل ما الى موضوعيه الكحل كنايه عن العين الخاتم كنايه عن الكف السوار كنايه عن الكف فالتي تريد ان تقوله الايه ولا يبدين زينتهن يعني ولا يبدين موضع زينتهن من الكحل والخاتم موضع زينة الكحل هو العين موضع زينة الخاتم هو الكف فالآية وإن عبرت بالزينة إلا أنها تريد موضع الزينة وبعبارة فقهيا عبر بها الزينة الشأنية وإن لم تكن زينة فعلية المرأة زينة بشأنها وإن لم تكن زينة بالفعل لأنه طرأ عليها الكبار أو طرأ عليها المرض أو أصيبت بتشوه المنظور في الآية الزينة الشأنية يعني المرأة من شأنها أن تكون زينة إذا عليها أن تستر هذه الزينة الشأنية وإن لم تعد زينة فعلية لحدوث عارض عرض عليها منع من فعلية الزينة
1: هذا النقطة الأولى النقطة الثانية كانت حول أن المرأة تعيش شخصيتين في الحجاب يعني حجابها
2: في بلدها غير حجابها في مجتمع آخر من الطبيعي هذا لا يعني ازدواجية في الشخصية ولا يعني تلونا ولا يعني نفاقا وإنما كما أن الرجل تماماً الرجل في مجتمعه يلبس الثوب لأن العرف الاجتماعي ماشي على الثوب وإذا سافر يلبس البنطلون لأنه ما يمكن أن يلبس الثوب وهو في سفر لبلد غربي هذا لا يعني ازدواجية مجرد تأقلم وتكيف فرق بين روح التكيف والتأقلم وبين روح الازدواجية تماماً كما أننا نقول مثلا بالنسبة إلى أبناء الشيعة الإمامية أبناء الشيعة الإمامية يصلي بصلاته الكاملة في بيئته التي يعيش فيها أما إذا سافر إلى مناطق فيها احتكاك بمذاهب إسلامية أخرى يمكنه المدارات يعني يمكنه التأقلم مع الجو الآخر ففرق بين الدعوة إلى التأقلم والتكيف مع الأجواء المختلفة وبين الدعوة إلى ازدواجية الشخصية بالنتيجة هذا مجتمع بصورة وهذا مجتمع بصورة أخرى والمرأة تستطيع أن تتكيف مع الأجواء في كل المجتمعين بالنسبة إلى النقطة الثالثة كانت حول الرجل,
0: الرجل حول الرجل لماذا يصور بأنه
2: الرجل؟, الرجل لا موذيب ولا ولا سبع ولا غير ذلك ولكن الرجل كإنسان يرغب أن تكون علاقته مع المرأة علاقة حب تقديس إعجاب واحترام حتى لو لم تكن زوجة له بالنتيجة ما أقصد الحب العاطفي الشهوي علاقته مع المرأة علاقة حب واحترام وتقديس هذه العلاقة إنما تنحفظ إذا لم تبذل المرأة أمامه مفاتنها وشكلها بالنتيجة إذا بذلت المرأة مفاتنها أمام الرجل إما لا علاقة له بها أو ستكون العلاقة علاقة جنس يعني إما أن تكون المفاتن مثيرة له فانسان يعني اذا صار الرجل انسان وثارت شهوته صار ذيب لما صار ذيب هو انسان والانسان لديه شهوه والشهوه تثار ببعض الاغراءات وبعض المفاتن إذا بالنتيجه اذا تمنعت المراه امام الرجل ووضعت حاجز وابدت للرجل ان لديها عفافا وهذا رمز لعفافها أصبحت العلاقة علاقة احترام عندما تبذل المرأة مفاتنها أمامه وتصبح مبذولة له في أي وقت إما هو رجل يحفظ نفسه وهذا هو المأمول من المؤمن أو تكون علاقته معها علاقة جنسية علاقة استمتاع مادي بحت وهذا هو الذي لا يريده الدين أن يحصل بأن تكون العلاقة بهذا المستوى المنخفض
1: نعم يعني
0: أحسنتم سماحة السيد أنا راح أحاول أخذ ثلاثة أو أربعة مشاركات زيادة وأستميح الأخوة يعني الأسئلة التي وصلتنا والأسئلة اللي بانتظارنا أو المشاركات اللي بالانتظار على أساس إن إحنا راح نكمل في الحلقة القادمة باقي لنستوفي يعني الموضوع من جميع جوانبه ولا يعني نحمل الجوانب المختلفة المهمة فعدنا في كلب هاوس وفي... نعم بلي. عدنا في كلب هاوس مشاركتان بالانتظار الاخ عبد الرضا الموسوي وزينب المهدي نفتح مجال للاخ عبد الرضا الموسوي لانه كان في الدور
5: الأول تفضل اخ عبد الرضا
1: تقبل الله طاعتكم سيدنا سؤالي متمحور
2: حول المصادق الاجتماعيه يعني سابقا كان
5: كان المجتمع المتدين نسائه يلبسون عباءه الراس وستر تمام الوجه ثم تبدل هذا المصداق الى عباءه الراس مع
4: الحجاب الحجاب اللي اقصد فيه ما يقارب الشكل اللبناني خلينا بعدين تغير الى عباءه الكتف مع الشيله بعدين تغير المفهوم الى البته الفضفاضه مع ساتر الرأس سؤالي هل هناك للحجاب كرمزيه شكل مخصوص
1: بعينه من الشرع ام انه يختلف باختلاف الاعراف الاجتماعيه؟ في أي مجتمع شكرا شكرا أخذ. أخذ
2: مع... نعم أخي العزيز الحجاب كما ذكرنا
1: ستر للشعر والرأس والبدن
2: ومن جهة أخرى أن يكون فضفاضا بحيث لا يحكي قوام البدن ومن جهة ثالثة أن لا يكون ملفتا للنظر لا بألوانه ولا بعطره ولا بطريقة لبسه عندما تجتمع في الحجاب هذه
1: العناصر أن الستر للبدن والشعر ال عدم التجسيم للجسد
2: جسد المرأة عدم الإثارة لمن يمر لا, لا يوجد شكل ولون يثير نظره ولا يوجد عطر يثير اهتمامه ولا يوجد طريقة في الحركة تثير التفات الرجل عندما يجمع الحجاب هذه الشؤون وهو الحجاب الشرعي يبقى أنا لا أتدخل في المصادير لأنه ربما فيها خلافات فقهية اختلافات فقهية عباءة الراس أو عباءة الكتف مثلا تلبس الشادر أو تلبس العباءة تلبس على أية هناك مجتمع سوري يلبس ال يسموه هذا المجتمع السوري يلبس الحجاب على الرأس والشعر ويلبس اللي هو باطلون يعني من الكتف الى ما بعد الركبتين زين وهناك المجتمع العراقي اللي يلبس العباءه وهناك المجتمع الايراني اللي كان يلبس الشادر وهناك المجتمع الخليجي الذي يعني واقعا انا مو مقام مدح اهل الخليج زين افضل حجاب أفضل حجاب شرعي أفضل صورة للحجاب الشرعي ما هو موجود في مجتمعات الخليجية ومنها طبعا قطيف الأحساء والبحرين والكويت وعمان من العباءة الساترة الفضفاضة
1: المعروفة والمعهودة نعم
0: احسنتم سماحه السيد راح ناخذ مشاركه اخرى ايضا عبر الكلب هاوس من الاخت زينب المهدي فلتتفضل باختصار وفي صلب
1: الموضوع. تفضل يا اخت زينب. الاخت زينب
4: الصوت كان مسموع يعني اد ايش يكلون علينا هواي اشخاص بهالصوره فبس ب... 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 حبيت انه ارد
5: يعني السيد اذا سمحتم يعني ما اعرف اذا واضح سؤال واضح واضح
1: السؤال نعم شكرا للاخت زينب اولا كما ذكرنا القرآن كتاب جاء
2: لهداية المسلمين جميعا لا لخصوص من كان في زمان النبي ولا لخصوص الحرائر دون الإماء ولا لخصوص الشرقيات دون الغربيات القرآن نفسه يقول ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وهدا ورحمة وَبُشْرَى للمسلمين كل المسلمين ذكورا وإناثا. إذا لا وجه لتخصيص آيات القرآن بقوم دون قوم. لا وجه لتخصيص آيات القرآن لمن عاش مع النبي أو في زمان النبي. القرآن نزل لهداية المسلمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين هذا العنصر الأول عنصر الثاني كما أن الآيات الأخرى في الأحكام الأخرى عامة آيات الحجاب أيضا عامة أنا أعجب لبعض الباحثين عندما يأتي إلى قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم قول هذه عامة لكل الأزمنة عندما يأتي إلى قوله تعالى وقالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا يقول هذه آية عامة لكل الأزمنة عندما يأتي إلى قوله تعالى مثلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر يقول هذه آية عامة لكل الأزمنة بس عندما يوصل لآيات الحجاب تقول لا هذه ناظرة لزمان النبي وان يعني النساء العربيات المعاصرات لبزوغ الاسلام كنا يعني يلبست لباس معين فاراد الاسلام لهن الحشمه ففرض عليهن الحجاب ما هو الوجه في تخصيص ايات الحجاب اذا ايات الصلاه ايات الصيام ايات البيع كلها عامه لماذا عندما نصل لايات الحجاب نقول بانها خاصه آية الحجاب كسائر آيات الأحكام آية عامة لجميع الأزمنة طيب انجي إلى العنصر الثالث القرآن كتاب عربي القرآن الكريم يقول نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين يعني لسان عربي واضح إذا معرفة معاني القرآن بالرجوع إلى اللغة العربية بالرجوع إلى كتب اللغة بالرجوع إلى الذوق العربي بالرجوع إلى الفهم العربي نحن عندما نرجع نحن كعرب عندما نرجع إلى المعاجم اللغوية ونرجع إلى ذوقنا العربي المتأصل فينا نفهم من الآية القرآنية وليضربن بخمرهن على جيوبهن أنه يجب على المرأة لبس الخمار الذي يغطي شعرها ورأسها وأن عليها أن تسدل الخمار على أعلى الصدر هذا العرب هكذا يفهمون عندما نأتي إلى قوله تعالى يا أيها النبي قل لبناتك قل لنسائك قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلباب كيف ندني الجلباب يعني نقربه من الوجه والصدر ذلك أدنى أن يعرفنا طبيعي متى ما تعرف متى الملامح ما تبدو إذا صار الجلباب قريب من الوجه والصدر ما تبدو الملامح يعني آيات واضحة لمن قرأها ومن تأمل في سياقها ومن لاحظ مجموعها استفاد منها فريضة الحجاب كما استفاده المفسرون والفقهاء والعلماء وعندي محاضرات طبعا مناقشه الى بعض الباحثين ك دكتور شحرور في فهمه لايات الحجاب عندي محاضره موجوده في موقع المنير شبكه المنير يمكن الرجوع اليها
1: نعم
0: احسنتم سماحه السيد قبل ان نختم في مشاركتين في عندنا من الاخ محمد البيات وفي ايضا مشاركه مكتوبه اقراها يعني سريعا في من الأستاذ مهدي الشيخ يقول وهذه يعني تكررت هذه الاثاره في شبكات التواصل يعني أن بعض المجتمعات تنظر بأن ضرب الأمثلة للحجاب يعني في الست عفوا ضرب الأمثلة للحجاب بستر الأشياء المادية كالجوهرة الثمينة يجب أن نغطيها أو كالحلاوة كي لا يعني يتلاهف عليها الفراش أو الحشرات يعني كثير من المجتمعات والاوساط تنظر اليها بانه تقليل و تقليل وتنقيص من قيمه المراه فماذا تقولون في هذا الصدد يعني؟
2: لا اشكال ان المراه جوهره ثمينه ولا اشكال ان الرجل ايضا عقد ثمين نحن لم نتحدث في فلسفه الحجاب انطلاقا من هذا الطرح إطلاقاً. نحن ذكرنا أن المنظور في الحجاب صيانة علاقة الحب والتقديس بين الرجل والمرأة ولم ننطلق في فلسفة الحجاب من خلال أن المرأة مثلا كيكة لذيذة تستر حتى لا يأتيها الذباب هذا لا نقول به هذا امتهان لكرامة المرأة وموقعية المرأة نحن نقول مضمون الحجاب وفلسفة الحجاب تكمن في صيانة العلاقة بين الرجل والمرأة أن تبقى علاقة حب وتقديس فلسفة الحجاب وعظمة الحجاب تكمن في أن تبقى المرأة عزيزة يقول القرآن الكريم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين العزة شيء والكيكة المفتوحة شيء ثاني العزة مفهوم يفهمه يفهمه كل كل المناهج في مجال القيم الأخلاقية العزة خلق عظيم عزة المرأة في اجتماع الجلال والجمال واجتماع الجلال والجمال بأن تبقى المرأة متمنعة امام الرجل وليست رخيصه ولا مبذوله هذا ما انطلقنا من خلاله في فلسفه الحجاب. معكم.
0: أنتم سماحه السيد ناخذ مشاركه اخيره من الاخ محمد البيات فليتفضل يعني وباختصار. تفضل السلام عليكم سيدنا، سيدنا بالنسبه اذا كان في موجود مثلا قوانين من التحرش او أو حماية المرأة فهل فهل ينتفي الحجاب إذا وجد ال... إذا وجدت هالقوانين لحماية المرأة؟
1: نرجع إلى نفس المناقشة اللي تحدثنا فيها مع الأخ هيثم هذه صديقتي نرجع إلى نفس
2: المناقشة اللي تحدثنا فيها مع الأخ هيثم أبو السعود الرجل ليس ذئب حتى نقول إذا سجنا الرجل إذا شرعنا القوانين التي تمنع التحرش وتمنع اعتداء الرجل على المرأة وتمنع مثلاً امتهان الرجل للمرأة فلا يبقى مورد للحجاب ولا يبقى موضوع للحجاب الآن في الغرب توجد قوانين تمنع التحرش تمنع اعتداء الرجل على المرأة تمنع امتهان الرجل للمرأة ولكن ما زالت في الغرب إلى الآن تقارير سنوية عن جرائم الاغتصاب وعن جرائم الاعتداء إذا مجرد وجود القانون حتى مع الحزم في تطبيق القانون لن يمنع بعض مرضى النفوس من أن يقوم ببعض الجرائم هذا أولا ثانيا قلنا أن المنطلق في فلسفة الحجاب ليس هو منع شره الرجل ومنع تحرش الرجل صيانة العلاقة الجميلة بين الرجل والمرأة أن تكون علاقة تقديس وإعجاب لا علاقة شره وإقبال فلسفة الحجاب أن تبقى هكذا الرجل عندما تكون المرأة أمامه حتى لو كان ممنوعا أن يتحرش بها وأن يعتدي عليها لكن عندما يجد المرأة متمنعة عندما يجد المرأة عفيفة ووضعت رمزا لعفتها يحول العلاقة من علاقة نظر تأمل وكيف شكلها اليوم وكيف منظرها اليوم إلى علاقة إعجاب واحترام هذا الذي تحدثنا عنه نعم
0: احسنتم سمحت السيد طبعا احنا وصلنا لساعتين فمضطرين لان يعني
1: نعم سيدنا الفتيات تريد تشارك ف... أس... اذا ممكن ترفع خاصيه المايك وتكون مداخله اخيره يعني عندك مهدي مشاركه اخيره
0: ها؟ طيب بس عجل في طلب مشاركه من الدكتور محمد الهويدي راح اطرح مداخله المكتبيه على اساس هي متعلقه بما ذكرتم. نعم فاقراها سريعا وتعلقون عليها ونختم حتى لا نرجعها الاسبوع القادم يعني. سؤال موجه لكم سماحه السيد ارجو ان ايه ما تفضلتم به صحيح في الاغلب ولكي يصل الانسان الى مرحله لا يفك ولكن يصل الانسان الى مرحله لا يفكر اطلاقا في الشهوات في الشهوات الجنسيه ولا ينظر للمراه على انها مجرد اداه جنسيه بل ينظر اليها ككيان ومخلوق مكرم وهذا ما يحاول ان يريد ان يربينا عليه الدين الاسلام الحنيف النصل لهذه المرحله من السمو والبعد عن الشهوات الغريزيه حتى لا نختلف عن البهيمة أو عفوا حتى, حف... حتى لا نختلف عن البهيمة حتى نعم مثلا الجامعات الأمريكية تطرد أي طالب أو طالبة يتجاوز حدوده أو يتحرش بالطرف الآخر وأي مخالف يطرد حاليا من الجامعة وهذا أول أول كورس أو أول درس يجب أن يحضره كل طالب وموظف هناك قوانين رادعة تحمل جميع لماذا لا تسن قوانين تحمي النساء من التحرش بغض النظر عما تلبس أه الناس بما فيهم النساء ليسوا مكرهين على الدين ونحن علينا أن نتعايش مع هؤلاء بأمر قرآني ولماذا لا يحتوي المجتمع هذه الشرائع كما احتوى الرسول صلى الله عليه وآله كل مختلف وأعطاه حقوقه مثلا هو لم يفرض الزكاة على غير المسلمين ولكن فرض عليهم الجزية لأجل حمايتهم واحتوائهم وإعطائهم حقوقهم كاملة لا ننكر أن على المرأة المؤمنة أن تلتزم باللباس المحتشم بل حتى الرجل ولكن كيف نتعامل مع من يخالف الدين والعرف هل نقصيه ونفضحه ونشهر به أم نحتويه ونقبله آه يعني وباختصار لما دائما تلام المرأة في المرتبة الأولى لماذا لا يشار بأصبع الاتهام للرجل وذلك لأن القرآن ذكر الاثنين ولم يختص النساء إختصار باختصار سيدنا
2: إذا جاء السؤال طويلا فلا يمكن أن يكون الجواب قصيرة <تصفيق> <لا>. <تصفيق> أولا نحن قلنا
1: بأن مجرد تشريع القوانين الحازمة لا يكفي
2: في تحقيق أهداف الحجاب هدف الحجاب
1: هو أوسع من حريم الجامعة والله في الجامعة تفرض قوانين
2: في المستشفى تفرض طيب في السوق في الحديقة في الشارع في الأماكن التي يخلو الرجل فيها مع المرأة مجرد وجود قوانين في الجامعات أو في المستشفيات ليس كافيا في تحقيق أهداف الحجاب هدف الحجاب ان تكون العلاقه الزوجيه علاقه عاطفيه وهذا لا يكفي فيه وجود القوانين المانعه من التحرش هدف الحجاب ان تكون نظره الرجل للمراه هي نظره الاعجاب والتقديس لا نظره الاستمتاع وهذا لا يكفي فيه وجود القوانين المانعه من التحرش هدف الحجاب ان تصبح المراه عزيزه في نفسها وفي مجتمعها وهذا لا يكفي فيه وجود قوانين، وجود القانون وان كان حازما لا يحقق كل اهداف الحجاب، ربما يحقق بعض الجزيئات من الاهداف لكنه لا يحقق جميع الاهداف، هذا اولا، والثانيا
1: بانه الرسول صلى الله عليه واله احتوى المختلفين معه ولكنه أيضا صدع بالآيات القرآنية
2: التي تأمر المسلمين بالصلاة وتأمر المسلمين بأداء الزكاة وتأمر المسلمين بأداء الصيام وتأمر المسلمين بترك الربا وحل الله البيع وحرم الربا
1: القرآن الكريم عندما يقول يخاطب المسلمين عندما يخاطب المسلمين ويقول لكم أموالكم فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله شفى الشدة لأن الربا خطير بما أن المشروع الربوي خطير ومضر
2: بالاقتصاد الإسلامي جاءت اللغة القرآنية خطيرة فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله لأن الجريمة الربوية خطيرة اقتضت منهجا شديدا أمامها عندما يأتي القرآن في التعامل مع الزنا ويقول ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ممنوع الرأفة في التعامل مع جريمة الزنا طيب هذه معاملة مغلظة من القرآن إذا بالنتيجة فرق بين أنواع الذنوب وبين أنواع المعاصي بعض الذنوب تعتبر جرائم مضرة بالاقتصاد مضرة ببنية المجتمع الإسلامي فتحتاج إلى أن تواجه بحزم تحتاج أن تواجه وتقابل بشدة كما أمر القرآن الكريم وفي حدود ما أمر القرآن الكريم فلا بد أن نصنف وأن نقسم لأن نتعامل مع الجميع بلغة واحدة. الأمر الثالث طبيعي سواء المرأة والرجل. الرجل إذا ارتكب بعض المعاصي نحن أيضا نتعامل معه بالأسلوب الحسن. أمرنا في القرآن بذلك. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أيضا المرأة التي قد ترتكب هذا يعني المحذور وتترك فريضه الحجاب ايضا نحن نتعامل معها بالايه المباركه ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن بالاقناع مثل ما الان, الآن تحدثنا في المحاضره او في الحوار تحدثنا عن فلسفه الحجاب تحدثنا عن مضمون الايات القرانيات هذا هو الطرح الذي نراه مصداقا للآية المباركة ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ولا يجوز التشئير بأحد ولا يجوز هتك حرمة أحد ولا يجوز غيبة أحد ما دام هو في إطار هذا المجتمع الإيماني وفي إطار هذا المجتمع المسلم
0: احسنتم سماحه السيد قبل ان نختم اريد ان اؤكد على الاخوه الاعزاء المتابعين لنا عبر اليوتيوب وعبر زوم وعبر منصه كلوب هاوس والانستغرام باننا الحواريه هذه ستستمر ستستكمل في الاسبوع القادم في يوم الجمعه ليله السبت يعني السابع من شهر ايار مايو زين فالمداخلات التي وصلتنا والتي لم يجب عليها السيد ضمن هذه الحواريه سوف ترجع للحواريه اللاحقه وسوف نتناولها بحسب الاهميه وبحسب يعني تغطيتها لجوانب الموضوع المختلفه يعني نشكركم على هذا الاصغاء وعلى هذا التفاعل ونستمر معكم في الاسبوع القادم يوم الجمعه ويوم السبت استكمالا لهذه الحواريه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين